1: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
2: Bienvenido a Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes como cada semana teniendo un momento para reflexionar y para poder ir mejorando nuestra vida día con día. Pues para dar estas mejoras y para darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, pues tenemos que parar ese andar tan rápido y hacernos preguntas de ¿Esta es la vida que yo quiero? ¿La relación que tengo es la que deseo? ¿Cómo es que constantemente me estoy peleando con mi pareja? ¿Qué ha pasado con mi pareja que hoy las peleas son el común denominador, son más eh, la cotidianidad y no la excepción? El ser humano se acostumbra a todo y nos podemos acostumbrar a vivir peleando con la pareja y hacerlo como una forma de vida. Sin embargo, Esta forma de vida no quiere decir que sea la adecuada. Porque estar peleando con el otro, estar diciéndonos de cosas, aventándonos cosas y teniendo mala fe, no habla bien de la persona, no nos exalta o nos eleva como seres humanos. Y hay mucho desgaste cuando hay peleas dentro de las relaciones, pues herimos y somos heridos Después nos vamos con este mal humor y todo el resto del día podemos estar mal con los hijos, mal con el jefe, mal con la mamá y se hace una cadena interminable. Hoy voy a hablar de los principales problemas de la pareja. ¿Cómo es que llegamos a este tipo de problemas? ¿Cómo es que casándonos o juntándonos tan llenos de ilusiones, enamorados y viendo a nuestra pareja como lo máximo, no logramos consolidarnos y aguantar o permanecer dentro del tiempo, a lo largo del tiempo, con esta buena fe. ¿Qué sucede? Pocas son las parejas hoy en día que pueden seguir tratándose como en un principio, que pueden seguir siendo tolerantes y escuchando a su pareja, al otro, a la otra, con paciencia y con un interés genuino. La verdad es que el interés se va, luego llegan los hijos y pues peor porque nuestras fuerzas, nuestras intenciones, nuestra atención, se la llevan los hijos, dejando a un lado la pareja, en último lugar, sin saber que cuando los hijos se vayan, volveremos a ser dos, como en un principio, en la pareja. También hoy es verdad que existen personas que se unen sin tener esta buena fe y sin saber siquiera lo que significa vivir en pareja. Es como si hiciéramos esta carta a Santa Claus donde pedimos todo lo que la queremos que la pareja haga por nosotros. Que me trate bien, que me respete, que me quiera, que se interese por mis cosas, que me motive, que me aliente. Y se nos olvida que la pareja pues también trae su carta a Santa Claus. Y esa pareja también quiere ser Alentado, querido, respetado, escuchado, amado. Hoy, lamentablemente, la sociedad, estamos educando hijos donde ellos nada más son lo más importante, donde se vuelven egoístas y han sido reyes y reinas de su casa, donde sus padres han sido los súbditos y han atendido cada una, de sus necesidades. Al atender cada una de sus necesidades, estos hijos crecen sin saber, compartir, sin darse cuenta que existen otras personas aparte de la suya que también son importantes. Encontramos hijos que se unen en pareja, se van a vivir juntos porque eso sí no quieren el compromiso y al poco tiempo están de regreso. A la primera de cambio, eh, a la primera de, de donde puede haber una crisis, por ejemplo, uno de los dos pierde el empleo. Y entonces ya no están dispuestos a compartir. Porque llegan los dos con sus empleos, con su dinero y pueden hacer muchas cosas. E incluso cada quien paga su parte, cada quien tiene su cuenta bancaria, se divide en la renta exactamente entre dos, uno paga la luz, otro paga el agua, pero no hay ni una cuenta común. Cada quien sigue llevando su vida en individual. Y por eso cuando surge algún problema, pues la pareja se cae inmediatamente. Si uno de los dos pierde el empleo, pues el otro piensa que entonces ya no va a aportar. ¿En qué que se cree que va a estar sosteniéndolo o manteniéndola si eso no fue lo pactado? Pero, ¿saben? En la pareja, para que se vaya construyendo, tenemos que ver que el bien de la pareja es el bien nuestro. Y es ahí donde nos estamos equivocando. Pensando que si ayudamos al otro, nos está quitando... Nos está humillando, no está cumpliendo. Y sin saber que si nosotros fuéramos los que perdiéramos el empleo, pues sí querríamos que la pareja nos apoyara. No esperaríamos que nos diera una patada y nos aventara nuestras cosas a la calle. Entonces necesitamos ir consolidando la pareja y desde aquí es desde cómo escogemos a la pareja y para qué la queremos. Ciertamente incluso aunque hay tecnología y la mujer trabaja... y el hombre trabaja... y estamos como... muy en la posmodernidad... el ser humano... sigue... queriendo... sigue necesitando... o es parte de su esencia... ser un ser social... y vivir en compañía... pero esta compañía... que hoy queremos... pues casi queremos que sea un esclavo o una esclava... y que haga todo lo que nosotros decimos... sin pedir nada a cambio... y esto está terminando con estas relaciones de pareja que no se consolidan. Y peor cuando se agrava el asunto cuando tenemos un hijo y ese hijo eh, pues no sabemos darle porque también el hijo pues viene a quitarnos, el hijo viene a demandar y a la gente se le hace ya muy pesado tener hijos pues porque hay que atenderlos y solamente están acostumbrados a atender a su persona o ser atendidos por otro. Es una posición triste, y algunos de los que ustedes me escuchan, bueno, pues, igual y no lo viven. Pero hoy, las generaciones, las nuevas generaciones, eh, el comentario o o la, la tendencia, es decir, y comentar que el mundo de los adultos es muy complejo que son demasiadas presiones, que no pueden hacer lo que ellos quieren y que se ven atrapados muchas veces en hacer cosas que no quieren. Y miran el mundo nada más con lo que me gusta y lo que no me gusta. Y no han aprendido y no les hemos enseñado que en el mundo pues podemos hacer cosas que nos gustan y que no nos gustan. O que a veces sabemos cosas que las hacemos por un bien común por un bien más allá y tenemos que tener un esfuerzo para después tener esta retribución. No alcanzan a ver que lo que hagas hoy te va a redituar mañana. Viven mucho en, 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 en ahorita, y muchos de los jóvenes votan el empleo porque no les gustó, porque no era lo que esperaban y no tienen esta tolerancia a la frustración. Y la tolerancia a la frustración es cuando las cosas no me salen bien, cuando las cosas no me salen como yo quiero, ¿Qué herramientas tengo que tener para cambiar esa realidad? Y vemos gente enojada, chicos que botan el trabajo sin pensarlo y luego están ahí en casa de sus padres sin trabajar porque pues ningún trabajo los merece y para ganar tres pesos pues mejor no ganan y se van muriendo en vida porque no tienen un propósito, no tienen un objetivo No tienen una causa a la cual levantarse todos los días e ir, y los podemos ver sentados como viejitos en un un sillón, eso sí, jugando todos los videojuegos y cosas electrónicas, pero muriendo lentamente sin desarrollar sus capacidades. Vamos a tomar una pausa. Estás aquí en Hablando del alma y sus tropiezos y estamos hablando en cómo se puede consolidar la pareja con los pensamientos del día de, este, de esta generación con estos pensamientos egoístas de primero yo, siempre yo y después yo. Yo soy Blanca Almeida y ahorita regresamos. Gracias.
1: Hablando del alma y sus tropiezos, una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano. En Radio Clareda América.
3: Sí, sabes que ya llevo un rato mirando. está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, estoy quieta o malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero esos despacito queman las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito quiero ver bailar a tu pelo quiero ser tu ritmo que le enseñes mi boca tus lugares favoritos déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido si te pido un beso vendámelo. yo sé que estás pensándolo llevo tiempo intentándolo estoy dando y dandándolo sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa bebé está buscando de mi bam bam en prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero ver cuánto amor a ti te cabe yo no tengo prisa y no Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito. quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte de esos despacito queman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, despacito. quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Enseñas mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar Tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito
1: Estás escuchando, ¿Estás escuchando Hablando del alma y sus tropiezos En Radio Clareda América. América
2: estamos aquí de regreso en Hablando del alma y sus tropiezos y yo soy Blanca Almeida hablando en esta ocasión de pues este pensamiento de primero yo, después yo y siempre yo lo cual imposibilita tener una pareja o una convivencia sana en pareja y con las demás personas lo cual lleva a empobrecer el espíritu de aquel que piensa que los demás nada más están para servirlo o servirla y esta incapacidad de poder dar a otros porque en el dar enaltecemos el ser humano y para tener una pareja pues tenemos que dar pues todos queremos también recibir no solamente dar y dar y dar y esperar a que la otra persona algún día nos quiera y dicen quererse y dicen querer al otro, pero se quieren más a ellos. Y está bien quererse y se puede confundir muchas veces con tener una buena autoestima. Tener una buena autoestima es pienso bien de mí, pienso bien acerca de mí, creo en que puedo hacer las cosas. Pero en esta autoestima que hoy se propaga de primero tú, se nulifica la existencia de otras personas que puedan entrar en tu vida. La autoestima no quiere decir... Eso por quererte a ti, puedas discriminar a otros, puedas odiar a otros, puedas no mirar a otros, puedas castigar a otros. Esto es algo diferente y se llama la empatía. Puedo quererme mucho, puedo apreciarme, puedo sentirme orgulloso, orgullosa de mí, pero también puedo sentirme orgulloso de otros y sabérselo manifestar. En este egoísmo, primero yo, después yo y siempre yo, existe mucha competencia, pues no podemos soportar que alguien haga las cosas mejor que nosotros, que alguien sea mejor que nosotros. Eh, No hay reconocimiento hacia las fortalezas de otras personas, hacia sus logros, solamente son los logros propios los que nos dan alegría, los logros de los demás ni siquiera nos importan. Esto está llevando a un problema muy grande, de no poder eh, encontrar rumbo, tenemos gente muy sola, eso sí, llenos de redes sociales, llenos de muchos amigos en el Facebook, pero al final solos cada uno en sus casas, mmm, sin tener con quién compartir, deseando compartir porque si sí existe un deseo de vivir en pareja y de podernos reír y de poder hacer las cosas juntos pero estamos mmm, imposibilitando a nuestros hijos al no enseñarles que compartir no es mmm, ser servilismo de otros, porque dicen, bueno, yo por qué le tengo que hacer al otro si no soy su sirviente, pudieran decir. Y no es que le tengas que hacer al otro, sino es, si tú quieres que, que alguien esté contigo, esa persona también quiere recibir así como tú también quieres recibir lo que tú quieres es ser feliz y la otra persona también quiere ser feliz. Yo lo que sugiero es que eh, hagamos este cambio a los que todavía estamos a tiempo en, en la educación de nuestros hijos. Para que ellos, bueno, sí se sientan importantes, sí sientan que son especiales, pero no sientan que son los únicos que existen sobre la faz de la Tierra. En cosas tan sencillas como cuántas veces vamos a comer a un restaurante o a un lugar y están los papás con los hijos y los hijos se están portando mal. Y si uno se acerca a decirles a los papás que los hijos eh, se están comportando mal, sale uno regañado porque los hijos tienen derecho a jugar y a reírse y a estar ahí. Y esos padres no están viendo que los demás que estamos sentados, también tenemos derecho a tener una comida en paz sin los gritos de las demás personas. Porque si estas personas con hijos fueran sin hijos a cenar y estuviera alguien gritando, pues también se molestarían. Es enseñar a los hijos que hay una forma de comportarse para no afectar al prójimo y que no nada más existen ellos en el mundo, sino existimos muchos Y todos somos igual de importantes. ¿Qué podemos hacer? Es ir enseñando a los hijos a compartir, llevarlos y tenerlos en una causa con gente menos privilegiada, ir a orfelinatos, ir a lugares, por ejemplo, con los viejitos, ir a regalar sus juguetes, donde ellos vean y puedan sentir la alegría que se da cuando damos desinteresadamente, cuando damos a otros, en este caso, que menos tienen. En la educación es que los chicos respeten los lugares a donde van. Antes, cuando uno iba a casa de la abuelita, pues llegaba, se sentaba y te decían... Te ofrecen galletas, tú nada más tomas una. Hoy llegan, se sientan y se comen todas las galletas. Los padres no dicen nada, dicen, bueno, pues son chicos y para eso están las galletas. Sí, pero está faltando los límites y los respetos hacia la otra persona. Entendamos que si estos hijos se convierten en reyes, se convierten en tiranos. Y si como padres estamos preocupados de su felicidad, yo les aseguro que esos chicos no van a ser felices en el futuro porque nadie va a querer estar con una persona tan egoísta que no da nada y nada más quiere recibir, serán chicos solos, mujeres solas donde no podrán tener o mantener una relación eh, pues de pareja con otros o la relación de amigos sí porque pues si todos son egoístas pues cada que ve, ve por sí mismo, todos hablan cada uno de ellos y se entienden en ese lenguaje Pero en realidad cuando tienen un problema no tienen con quién hablarlo porque se juntan con otras personas que son egoístas, que son primero yo y no les interesan los problemas ajenos. Tienen grupos que cuando todo está bien, todos tienen para pagar, todos se pueden reír, eh, la disfrutan. Pero cuando uno tiene un problema ese sale fuera del gupro y se siente desterrado. Cuando todos nos sale bien, bueno, pues todos reímos, pero aquí es que la vida también tiene sus altas y sus bajas y necesitamos de otros seres humanos para sentirnos ahí sí especiales, para sentirnos queridos y para ello tenemos que aprender a dar, no solamente a recibir. ¿Cuántos papás estamos ahora trabajando porque los hijos no quieren trabajar porque para ganar tres pesos, pues mejor no? Y los padres los alentamos y decimos, sí, hijito, tú mereces más. Oigan, pero esos tres pesos, son tres pesos que nosotros tenemos que seguir generando, que esos hijos podrían ayudarnos o ayudarnos incluso en casa a hacer las labores y decir, bueno, te vas a quedar, pero entonces tú lavas, eh, tienes las camas y te dedicas a hacer la casa. Ah, no, pero ellos no, porque tiene que haber alguien más que lo haga, porque ellos no nacieron para eso. Entonces los tenemos ahí en casa, estos ninis, haciendo nada, desperdiciando la vida sin una causa, sin un propósito y verdaderamente infelices, porque si estuvieran en su casa y todos estuvieran muy felices, pues otros sería pero están ahí y empiezan a drogarse y empiezan a perderse y empiezan a ser muy infelices y luego pues los papás somos culpables de esta infelicidad y por más que les damos, por más que les compramos, por más que tratamos de satisfacerlos, la satisfacción no se logra y esa insatisfacción viene de dentro porque el ser humano necesita... Tener retos, necesita tener propósitos, necesita aprender eh, esta esta lucha de cuando ya tenemos algo que nos costó trabajo, lo apreciamos mucho más, a que si no los dieron. Y esto es desde lo más primitivo, si lucho por algo, entonces lo aprecio. Si me lo regalan, no lo aprecio. Y... Si tengo una causa más allá de mí, que no tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con dar a otros, eso me hace sentir bien y me hace sentir que valgo la pena como ser humano y le da un propósito a la vida, a la cual hoy estoy. Yo primero, yo después y yo siempre nos llevo una vida sin propósito, donde sí al principio compramos cosas, tenemos cosas, si no tenemos con quién compartirlos, regresamos a esta soledad y esta insatisfacción, esta insatisfacción eterna de siempre querer más y más y más y recibir. Y saben, la fórmula mágica de la insatisfacción eterna es no esperar recibir, sino empezar a dar. Y en estos excesos que tenemos de recibir, tenemos la gente que pues mal come. Este, se droga, el alcohol, todos estos vicios que están tratando de buscar satisfacerse de una forma destructiva Nos llevan a casos de alcoholismo, casos de drogación, infartos, obesidad Porque la solución no está ahí, la solución es en la empatía y en sublimar al ser humano En esta humildad, en esta agradecimiento de la vida que tenemos y no pensar que solamente por el hecho de existir, todos los demás tienen que rendirse a nuestros pies. Piénsenlo, ha sido un placer, yo soy Blanca Almeida, recuerda que me pueden escribir a comentarios arroba mi Facebook Blanca Almeida y mi sitio www.blancalmeida.com Que pasen un excelente día.